0: ¿Es más importante con quién que a dónde vas? Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo te fue en las vacaciones? Bueno, es que no sé exactamente cuándo escuches este episodio, pero yo lo grabo justo después de Semana Santa y estoy descansada y muy feliz. Me desconecté y regreso con la pila cargada. ¿Cuánto falta nos hace eso de vez en cuando, no? Oye, pues hoy te quiero compartir algo que leí en un libro que no termino de clasificar. No es un libro de economía, Tampoco es un libro de negocios, es más bien el resultado de una investigación amplísima sobre las cosas que hicieron bien, organizaciones que pasaron de ser eh, buenas a ser extraordinarias. Te hablo de empresas como Philip Morris, Walgreens, Wells Fargo, Gillette, entre otras. El libro se llama Good to Great y fue escrito por Jim Collins. Jim fue primero coautor del libro Build to Last. En ambos libros lo que trata de explicar es qué prácticas tienen en común las empresas que crecen y perduran y qué de eso las diferencia de las empresas que terminan por quebrar. Antes de seguir, déjame por favor hacer un paréntesis aquí. He escuchado infinidad de veces... Los verbos diferenciar y negociar pronunciados mal. Estos verbos se conjugan como anunciar, es decir, sin acentos. Así es que la próxima vez que escuches a alguien decir es que él negocia o oh, esto se diferencia del otro, corrígelo, por favor. Lo correcto es decir, él negocia y esto se diferencia del otro. Cierro paréntesis. Te decía que esta es una investigación amplia, pues participaron en ella sociólogos, economistas, financieros y un montón de empresarios. Así es que está llena de datos. Estos especialistas recogieron información y la dividieron en categorías como estrategia, tecnología, liderazgo, entre otras. Analizaron datos cualitativos y cuantitativos para llegar a conclusiones sobre los sistemas de remuneración, la cultura corporativa, la sanidad de los índices financieros, el valor en el mercado con el tiempo, la rotación de cargos y en sinfín de etcétera. Compararon a las empresas del estudio con otras del mismo sector tanto con unas que consideraron en igualdad de condiciones y que obtuvieron diferentes resultados, como con otras que de plano fracasaron. En fin, te digo todo esto para que te des cuenta, si no has leído el libro, de que las conclusiones a las que llega el autor son sólidas y varias de ellas curiosas. Por ejemplo, directivos con mejores resultados venían de la misma empresa. Es decir, ya conocían procesos y necesidades y de la cultura. A ver, esto me remonta a una película que me encanta, The Intern. ¿La has visto? En algún momento de la película, ella está buscando a un CEO para que básicamente la reemplace. Pero no lo encuentra porque nadie entiende la esencia del proyecto mejor que ella, que fue quien lo creó. Así pienso que pasa en la gestión de una empresa. Creo que se obtendrán mejores resultados en tanto mejor conozca el directivo a la empresa. Otra curiosidad es, pagarle más a los altos directivos no tiene que ver con mejores resultados. Resulta mejor apostar por gente de alta calidad en toda la organización, que pagarle bien solo a los puestos de mando. Y si eso implica tener menos gente, está bien. Suma más 100 más 100 que 1 más 1 más 1 más 1. Otro punto es que las empresas exitosas prestan la misma atención a lo que hay que hacer que a lo que hay que dejar de hacer. Es decir, que se detienen a observar tanto lo que ha salido bien como lo que no está dando los mejores resultados y mmm, aquí hay que hacer un cambio. Una más de las curiosas conclusiones es que los líderes con mejores resultados no son los de personalidades más intimidantes, que creo que muchas veces pensamos eso, sino que son personas modestas, tranquilas, reservadas, algunas de ellas hasta tímidas. De ese tema, por cierto, quiero hablar en otro episodio porque me encanta. Y el hallazgo que más viene al caso con lo que vengo a contarte hoy, si están desde el principio las personas adecuadas, las empresas no tienen que preocuparse por motivar a nadie. Jim hace la siguiente metáfora. Supongamos que el objetivo de una empresa es llegar del punto A al punto B. Para los fines del libro, de ser una empresa buena a ser una empresa extraordinaria. Y supongamos que irán en camión. Pero a ver, alto aquí. Podemos plantear esto para cualquier escenario de la vida, ¿eh? No necesariamente para la empresa. Si quieres asociarte con alguien, si quieres casarte... Si estás pensando en formar una familia, llegar del punto A al B sería de donde estás, a donde quieres ir. En cualquier caso, va a ser un camino largo y va a estar lleno de imprevistos. Es por eso que trazar una ruta y suponer que todo irá de acuerdo al plan es la antesala del fracaso. Ni la ruta más rápida ni la más corta nos garantiza la llegada. Porque en el camino puede haber baches, calles cerradas, manifestaciones, una llanta ponchada, qué sé yo. Pero si eliges al equipo, al socio, a la pareja adecuada para subir al camión contigo, van a pasar estas tres cosas. La primera, no va a haber problema si al cabo de 15 kilómetros tienen que cambiar de dirección. Porque de hecho, ni siquiera es vital fijar la ruta desde el principio. Esta se puede ir haciendo sobre la marcha. En términos de relaciones, me lo imagino como empezar a salir con alguien. No sabes a dónde vas, pero elegir con cuidado te dará más posibilidades de llegar lejos. La segunda, no vas a necesitar subir al camión animadores que mantengan a tu equipo alerta. La gente adecuada es aquella que desea el éxito de la compañía y de ellos mismos como profesionistas y como personas, tanto como la deseas tú. Es el tipo de gente que no necesita, que no se alimenta de decirles lo bueno que son o lo bien que han hecho. Pero ojo, eso no quiere decir que no sea importante recordarle a la gente cuando hace bien las cosas. Lo que digo es que no necesitan que se los digas para ser brillantes. Ya lo son. Y la tercera es que si eliges mal, ¿a quiénes subir? Y con mal el autor se refiere a personas no alineadas con los valores que quieres que tenga el proyecto o personas no capacitadas. No importa que hayas descubierto el mejor camino. No vas a llegar jamás al punto B. Esto es, si te asocias con una persona que tuvo que engañar, que mentir, que traicionar para asociarse contigo, no te sorprendas cuando te haga exactamente lo mismo. Y bueno, voy a resumir todo esto que te acabo de contar platicándote una historia real. Esto pasó en los setentas con Wells Fargo. Olvidemos por un momento que este banco recibió una multa en 2016 porque la historia de hoy y lo de la multa ocurrieron en momentos diferentes y bajo di direcciones diferentes. Resulta que el que era director general de Wells Fargo Dick Cooley, suponía que el sector bancario estaba a punto de sufrir muchos cambios. No sabía exactamente cuáles ni cómo iban a repercutir en la empresa, pero sabía que sería mejor estar rodeado de gente capaz para poder afrontarlos. Así es que él y el entonces presidente de Wells Fargo, Ernie Arbuckle, se pusieron a buscar gente talentosa. Gente que, en sus palabras, supiera más que ellos, y pudiera ayudarles a predecir lo que se avecinaba. El sector bancario cayó un 60% y Wells Fargo fue el único banco que superó al mercado tres veces. RJ Miller, quien fue miembro del consejo de Wells Fargo por más de 15 años, hasta que fue reclutado como director de Ford, dice que el enfoque del banco era ¿Contrata a los más capaces? Fórmalos y hazte la idea de que algún día otra compañía se los querrá llevar. Mientras Wells Fargo adoptó esta estrategia de llevarse a los más capaces y pagarles muy bien, Bank of America optó por pagar bien solo a los directores y darles equipos muy vastos. La diferencia radicaba en que Wells Fargo tenía gente que proponía soluciones que debatía ideas, que se preparaba continuamente. Mientras que Bank of America solo tenía gente que esperaba indicaciones para actuar. Un directivo retirado de Bank of America los describió como gente de plástico, porque estaban entrenados, según él, para acatar órdenes sin preguntar por qué. Y no, créeme. Lo he visto. La gente que te dice que sí a todo y no es capaz de decirte, mm, creo que te estás equivocando, creo que esto no es lo correcto, a la larga no sirve de mucho. Finalmente, cuando Bank of America se dio cuenta de que Wells Fargo les llevaba gran ventaja, empezaron a contratar tanta gente de ahí como pudieron. Tanta que hasta los empezaron a llamar Wells of America y está bien siempre está bien recapacitar por un lado Wells Fargo sabía que tenía gente de alto valor que podía irse en algún momento y Bank of America entendió que los necesitaba el mensaje de todo esto podría ser no te hagas de más hazte de los mejores si te rodeas de gente a la que genuinamente respetas por quienes son, por lo que saben por cómo actúan, por lo que profesan, es más probable que tengas una vida feliz independientemente de a dónde llegues. Ahora que si tú no crees totalmente en lo que dice Jim y el equipo de investigadores, si crees que es más importante el plan de acción o la visión que tú tienes del proyecto y que entonces sumas gente y todos van a entender tu visión y van a hacer lo que tú esperas que hagan, por favor, considera. Este estudio les tomó cinco años, lo hicieron con empresas consolidadas y serias, y hubo mucho trabajo de investigación. Como dice la autora, los mejores alumnos son los que no creen ciegamente en lo que dicen sus maestros, pero ni ellos pueden evadir la verdad que hay en los datos. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.